0: クリア小松の KK ナイト
1: KK ナイトはいということで第1百九十二回。いい国作ろう、経験ないとでございます。お送りをいたしますのはクリアと。
0: <笑>はい、小松です。どうぞよ
1: ろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いし
0: ます。いい
1: 国。いや、いい国作っていきますよ、経験ないと。<笑>うん
0: 、もう、先週のね、固
1: 定<笑>、ね、についてお話ししましたからね。<笑>はい。
0: <笑>も
1: うね。小松先生も忙しいでしょう
0: 。まあ、そうですね、それなしに忙しいですね、<笑>はい。
1: ねえまあ私も5月は忙しくてですね、もう経験の収録なんかも、小松先生にすいませんっつって、この時間でなんてお
0: 願いをしないといやいや、こちらもだいぶ遅い時間にね、小
1: 松先生も、すいません、この時間に帰ってこれませんみたいなこともあったり。なかなか大変でございますがなんかフェイスブックのタイムラインなんか見ておりますと結構他の先生も大変だみたいなことを投稿されている先生もいらっしゃってなん<笑>でしょうね師走ってわけでもないんですけど<笑>先生が忙しい時期なんでしょうか<笑>はいみたいなところもございますが KK で話しているのはあの気分転換になりますよ<笑>はい<笑>そうですねそんな KK ナイトでございますが、まあ、早速今日中身に入っていきたいなというところではあるんですけど今日はあのハードガジェットのターンなんですよね、はいまあ、ハーードガジェットのターンといえばあんなガジェット欲しいこんなハードいいじゃないかみたいなネタでお話をすることが多いんですがもうハードガジェットって言ってこの時期といえばもうこれじゃないでしょうかハーウェイシ
0: ョックとかね
1: <笑>ハーウェイショックと思いますが。いやーこれででですすすかかね
0: ねねね僕当事者ですか、ね、若干、ね、<笑>
1: あそうです、ね、小松先生は当事者でいらっしゃいますね
0: 。
1: <笑>ということで、まあね、あの聞いてらっしゃる方でどうでしょうハーウェイ問題とかハーウェイショックという風に言った場合に何だろうという方はこれぐらい取り上げられているとそんなになんだろうという方は多くないんじゃなかろうかと皆さんちょっと知ってらっしゃるんじゃないかなと思いますが。ハーウェイというね、いわゆるモバイル端末、世界で2位ですかね。ああ、でかいですね。うん、世界第2位という、えー、企業に対して、トランプさんがね、もともと声明を出していて、うん、制裁をすると、うん、えー、いうことで、まあトランプ政権、制裁をするっていうようなことを、まあ言っていたんですが、そこに対して、このハーウェイ問題というふうに言われるようになった、まあニュースとして非常に大きかったのは、テッククランチさんのちょっと記事を最初に参照させていただこうと思うんですが5月20日の記事ですねグーグルがファーウェイに対してアンドロイドのサポートを中止へというニュース記事を出しているんですけど、はいまあテッククランチさんに限らず、えっと、割と一斉にばばばばっとこのニュースが駆け巡りまして、うん、最初はこれは、えっと、ロイターさんがすっぱ抜いたのかな
0: グー
1: グル、ね、は脱ファーウェイに向けて措置を取り始めたと。というところでオープンソースライセンスでカバーされる部分を除き、えー、ハードソフトのサポートを停止と、うん、停止した記事になってますねこれにより Android のアップデートの提供はすでに停止された Android OS とのものはオープンソースなので利用できるが Google からのサポートはなくなるというニュースが出まして、はい、5月20日
0: いやーもうびっくり仰天ですよ、ねそうすね、国の制裁としてそのスパイ問題とか、ね、バックドアの問題とかいろいろあっていろいろあってのことだと思うんですが、うん、まあそれでも、ね、国がこう一企業を、まあ、制裁として止めるっていうことを、ね、いや、すごいですね。で、うん、あまあそういえばっていうところで、ねはい、ZTE ていうメーカーが。ははははいはいはいはい、はいで僕もね、まあ、前職とかで端末で、まあ割と痛い目にあった機種があるんですけど一応、それでもまあ名称は聞いていて少し強くなってきたイメージはあるものの最近、ぱらっと聞かなくなったなった、うん、聞かないですよね、うんまあ、ちょっとねイランの金融措置っていうのに違反してたらしくてですね制裁を受けていてですね、まあ、不利益をこ持っていると、うん、ああいう記事もねこのテッククラウンの記事にありますけど。はいそれのこう次にファーウェイかっていう感じだと思、ね、そうんです、ね、ちょっと、ね、規模はねちょっと違うと思うんですけど、
1: まあ、ZT 自体はちょうど1年ぐらい前ですかね7年間の金融措置を発表ということで7年か、えー、<笑>ねギズモードさんの記事にもあ,のあるんですけど、まあ、そこに続いてというところでしょうかはい、はい、ですよ、うんでね、さっき冒頭にちらっと言いましたが、まあ、じゃあファーウェイさんどのぐらい大きいのかっていう感じなんですけど韓国のサムスンに次いで世界2番目に大きい携帯電話メーカーうん、うん、ということですよ。でかいですね。<笑>でかいですね。まあ、最近、アップル抜いたが、米国ではほとんど携帯を販売していないというような記事です、ね。まあ今、参照しているのは、これはダイヤモンドオンラインさんの昨年の12月、2018年12月、ファーウェイはなぜ大問題なのか、早わかり Q&A というウェブページがありまして。まあそこにそもそもファーウェイってどのくらい大きいものなのかっていうところに書いてあるんですけどまあでもね、ね今、見ましたけど米国ではほとんど携帯を販売していないここなんですかね、ひょっとしたらね。どうなんで、しょうねうで,ねまあでどのくらい大きいかっていうと、まあ、インテルを上回る約18万人の従業員を要していると
0: 。18万すすごいですね,ね
1: まあ2018年のこれ12月の記事なんで、えー、その前の年だと思うんですけど昨年っていうのはまあ2017年なのかな、うん、売上高925億ドル<笑>約1 0兆4000億円中国の電子商取引アリババグループの3倍を上回る、うん、あのアリババさんを3倍上回ると。
0: ね、どっかの国の国家予算レベルですよね,この
1: ね、予算の約3分の1、昨年は130億ドルを研究開発に注いでいるということで、まあ、いわゆる R&D のその費用は世界トップクラスと、まあ、
0: そのぐらい大きなメーカーであると、まあ、研究だけでね、130億ドル、1兆3000万って、すすごいでねすごいですね。いやまあそのぐらい、まあ、大きな
1: ところに対してグーグルさんが<笑>今回<笑>まあトランプさんの制裁のに合わせて停止してきたと、まあ、そもそも、まあ、先ほど小松先生がちらっとおっしゃってくださった通りまあり、ね、安全保障上の脅威になるというところでファーウェイさんをっていうところであるんですけどいろんな報道出てましたよね。はい、例えば、えっ、ー、とこちらはフォーブスジャパンの記事、これも5月20日ですね、これはどっちが先だったんだろう、google の停止が先だったのか、ちょうど本当同じぐらいの時に記事出てますけど、オランダでファーウェイのバックドアが発見されてると、政府調査で、オランダでの中国のスパイ活動に関与した疑いが持たれていると、まあ、っていうところですよね、やっぱりちょっと。まあそういことがまあアメリカでも懸念されていたというところで安全保障上の脅威というところでの、まあ、トランプさんの制裁というところでしょうかね、まあ、イタリアでもバックドア発見との報道ということでなかなか厳しいですね、全世界からこう言われてしまうと
0: <笑><笑>まあね、もう信用の問題もありますからね、ここに関してはね。ねまあちょっと怪しい端末を使おうっていうのはなかなかしないですからねかなり影響あると思いますねこれいやあ本
1: 当そうですね、まあ、当然日本でも、まあ、販売もしておりますし結構な感じで売れておりますのでそのうちのお人形ということでああはいありがとうございます<笑>そうですメイト P20 ですよね僕は P20 プロだに Pro ですよね、まあいわゆるグレードの高い、ね、グレード高いですよ。
0: <笑>デスクトップモードが使えるという、<笑>そうですね。カメラもねすごくいいですよ。ライカですからね。ライカですからね
1: 。いや非常にあのいい端末だとは思うんですけれども、やっぱりちょっとね使ってる身としては
0: 気になるニュースでしょ。ね、学生からもね先生大丈夫ですかって言われまし
1: たからね大丈夫ですか言われてもまあとりあえずはどうしとりあえずどうしようもないですからねひとまずは
0: <笑>ねえ、まあ、大丈夫ですかっていうかまあねど,あのどうなるんですかねって話てそうですよね、うん、まあ一応既存のね端末とかに関してのアップデートはするよとは言ってはいるものの、ね、いくつか
1: 記事が出ておりますがこちらはエンガジェットさんの記事かな8時間前あこの収録をしている時間の8時間前ということで、はい、日本の消費者はご安心をセキュリティ更新に影響なしファーウェイ P30 発表で声明ということで
0: <笑>すげえタイミングだなこれ
1: 先ほどのね小松先生が P20 プロだって話をしましたけどこのタイミングで P30 発表したんですね<笑>そうです
0: ね、まあ、これに合わせられたのか分かんないですけど
1: はい、あ。まあ、日本の消費者の皆様は安心してご購入ご使用くださいとコメントをされていると
0: いうところでと,と言われましてもって感じだ
1: けど<笑>ねただ米制裁に関する発言は下記の通りということで、まあ、いくつか抜粋をしているんでしょうけど米国の制裁に粘り強く対応していくと制裁は我々にとって再出発になると信じているというコメントを残している感じですね、まあアンドロイドはスマートフォンの OS として常にオープンソースで当社はその重要な参加者としてアンドロイドの発展と成長に非常に重要な貢献を果たしてきたと、うん、当社はユーザーや産業にとって有益なアンドロイドエコシステムをさらに発展させていく所存だと、まあ、仲間だよ味方だよということでしょうかねさらにファーウェイおよびホナーブランドについて、えー、全世界で販売済みまたは販売中のスマートフォンおよびタブレット PC においてその使用および継続的なセキュリティアップデートやアフターサービスが影響を受けることはない日本の消費者の皆様は安心してご購入しをしてほしいというようなことをまあほ、まあ、にもいくつかおっしゃってるみたいですけど
0: まあ言っているとまあそう言いますよねそれはね
1: まあね実際のところどうなんでしょう
0: ね<笑>実際その通りかもしれないしそうじゃないかもしれないけど今こういう報道が出ちゃった以上影響はまあ半端ないでしょうね
1: うーんエンガジェットさんで同じぐらいの時間に出てる別記事もありましてまあ、ファーウェイ制裁通信機器とスマ,スマホ保守に限って猶予、ユーザーの混乱を防ぐ狙いということで3ヶ月間に限って一部取引の猶予を認める措置を発
0: 表したとサブタイトルがね、はい、3ヶ月後どうなることやらって書いてありま
1: すねうーん、書いてありますね米商務長官の方ですね声明にてこの猶予措置はファーウェイの機器に依存する電気通信事業者に他社から調達する時間を与えることを目的としていると。まあそれだけ米国内のファーウェイの顧客が広範囲にわたっており、まあ、今回の輸出禁止措置が意図しない結果をもたらす可能性を織り込んでいると言えそうですと
0: いうことです、ね、うここまで巨大だとね、そんな大お急いそれと簡単に潰れることはないとは思うんですけど、ただ同じようにずっと売り上げ上げていけるかっていうとうん、ちょっとこのエコシステムから外れるとなると。ちょっと難しくなるんじゃないかなと思っちゃいますけどね。ですよね
1: 、私は中国の大学に何度か授業で行ったりし,してるのでまあねあの向こうのネット環境をちょっとこう使ったりとかはしてたりしますけど中国の国内って基本的に例えば Google マップとか、うん、Google その,そ,そのもののその検索機能とかっていうのを使えないんですよ、もともとね。まあ、フィルタリングしてますからね。そそそそうそうそうそうえないんですけどまあそれで言うと国内の市場だけに目を向けたらですよ、うん、何かそういったものに変わるもの YouTube があったりもしますけど中国の国内で言えばそれこそだから YouTube も見れないので、うん、あの別のあるわけですよ動画サイトが似たような、はあ、それに置き換えりゃいいっちゃいいだけの話な気はしますけど、うん、国内だけに目を向けたらですねそうですね、ただ、その世界規模第2位っていう規模っていうのはその国内だけの
0: 話ではやっぱりないじゃないですか。ままあ縮小せざるを得ない気がしますけどね,ね
1: そう考えたときにじゃあ、中国以外の Google のサービスに対して恩恵を受けている世界の人たちっていうのが、まあ、例えばですよ、仮に独自 OS みたいなところで建てたりとか、うん、まあそこに載っている。アプリだったりサービスみたいなものも独自で開発するみたいなところでねやったとしてもちょっとなかなかやっぱ中国以外の市場だと難しいのかなっていう、うん、気も
0: しますよね、うん、そうですねもう結局なんだろうなソフトウェアとして優秀とかねハードウェアと優秀っていうのは、うん、さっきのね開発の予算とか見
1: てね、えー、あの予算見るとっていうことはありますけど、ね
0: 、勢いから見てもまあいいものは作るでしょうねっていう感じはするんですけど、うんうん、じゃあそれを今まで、ね、僕らが仕事で使っているようなえ Google ドキュメント Google スプレッドシート GmailYouTube、まあ、そういったものをわざわざ変えてですね、うん、あのそちら側に慣れるまで頑張ろうかっていうと、まあ、こちらとしては結局メールアドレスに紐づ付いたサービスとして。うん他の選ぶ理由が逆にないのでな
1: いですもんね
0: スマートフォン専用の OS 買ったけど俺のメール見れないじゃ困っちゃうので
1: そう中国国内の場合だからそういう Google のサービスが使えない面もあるのでってなりますけど、うん、中国以外のことでで言えばいやじゃあ他社のスマートフォンだったら使えるからそっちって構わないんですもんね。そう,ね、そう、ね、独自のその O. S. だったりサービスっていうものがファーウェイがもし仮にやるんだとしたら。それが成熟してくるまで待つ必要はないですもんね
0: 。うん、そうですね。ないですね
1: 。<笑>ないですもんね。そう、だからやっぱなかなか。国内はともかく、国外は難しいんだろうなあって気はしますよね
0: 。うん、そうですね。まあ、もし。買うかもしれないってなったら、うん、まあやっぱりちょっと別の付加価値だったりとか、はい、別の使い方、まあ、例えばこの間みたいなね、うん、そのデスクトップ OS で、えー、気軽に何か挿したらすぐ使えるとか、はい、まあそれもねその先のネットのサービスありきな話なので、まあ、なかなか難しい話でありますけど、はい、例えば、まあ、絶対ないですけど、まあ、そのマイクロソフトの、ねうん、OS が乗るエクセルワードが使えるでそれがこう繋いだら、うんねえー、すぐに使えるよとか言われたら、うん、もうまあまあまあまあ全くなしではないかなとかね、うん、まあ実際ブラウザが使えるよとでブラウザからその先のサービスに関してはグーグルのサービスも使えるよっていうのであれば、うん、まあ,あとは価格とスピードに関してできればまだサービスを使う余地はあるので、うん、なしじゃないかな、うん、ただ、そこまでは相当パワーいると思うので。うん今まででのようななな感じじは難しいんじゃないんゃかなとねえやっぱり言うても、ね、編集会議でもち
1: ょっと小松先生もおっしゃってましたしその通りだと思うんですけどねえ僕ら何週間か前に Google 墓場の話しましたけど
0: <笑>そう
1: <笑>まああれだけの墓場を積み上げてきた礎をもとに<笑>作られてるものでもありますしまあ変な話その。逆に Google プラスなんかは Facebook には勝てなかったわけじゃないですか
0: 。そうですね
1: ,ね、まあ、そこを考えていくとね、なかなかちょっと確立されたものに対してどう挑んでいくのかっていうことでいうとね、まあ、R&D それだけ費用をかけてるとかっていうところもあるんですがで、これも小松先生が編集会議でおっしゃってましたけど、対戦 OS とかね、Firefox の、ね、モバイル OS とかっていう話もありましたけど、うんね、決して悪いもんじゃなかったですもんね
0: 。がなんかヤーフォックスとか OS は良さげな感じはしましたよ、うん、た
1: でもやっぱ難しいっていう側面を考えると、うんね、いい悪いじゃないところがありますからね。うん
0: 、まあ、なんですかね、個性ならぬ目立つものとしてはまあちょっと持ちたい気分がありましたけど、うん、普通に日常で使うかって言ったら。うんなんか IOT のね研究とかでちょっと触ってみたいとか使ってみたいはあるかもしれないけど、うんうん、通常のコミュニケーションだったり仕事でねちょっと使おうかなと思うとまあ新しい OS でっていうのはなかなかちょっとできないことが多くてちょっと困っちゃいますね、うん、それだとかなっていう気がしますよね結
1: 構でもね代表の方ファーウェイの CEO の方は結構強,強気な感じでではあるみたいですよね,ですね、えー、ビジネス・インサイダージャパンに5月20日の記事で上がってましてファーウェイ CEO インタビュー我々は必ず頂点に上り詰めるそして生き,生きて帰ってくると言ってると
0: まあ一応大きいことはでいいことなんでまあまあ何かしら新たなね機器だったりとかソフトウェア出してくれるかもしれないですけどまあここ10年のインフラの壁は相当熱いんでねおいそれと。ななかなかみんなが普段使いできる OS にはなかなかなりえないんじゃないかなと思っちゃいますけどね。果たしてどうなることをやらと
1: いうところではございますが小松先生はどうされるんですかってことはないんですけ
0: どこう見てもですね、はい、僕あの前の端末をですね、はい、まあ6年使ったわけですようん、うん、同じ機種をまあ一応途中でね、うんあの進行品に取り替えたりはしてるんですけど、はい、まあ一応使えたわけですよよっぽどソフトウェアとかがあの早くアップデートするようなアップルみたいな感じにならなければ、うん、スペックに関しては相当高いので、うん、まあしばらく使っていけるかな、うん。であとはそのセキュリティ面とかがね脅かされるとかっていうふうになっちゃうともちろん困っちゃうので変えざるを得ないんですけど、はいはい、まあまあまあ一応、うん次の機種を、ねまあ、なんか買わなきゃいけない理由がない限りは基本的にはもう数年は使っていくつもりではいるので,、うん、でそこから先は別にファーウェイにそのなんだろうなファーウェイがあればあの今の、ね、そういう状況でなければ候補に上がりますけど今、こういう状況で将来 OS がアップデートできないかもしれないとかっていうのが目の当たりになったら、まあ、選択肢にはないですよね。ななかなかねー、Google、がピックピクセル出してるこの世の世中ででそうですよ<ぶ>しか
1: もねまさにグーグルって言えばそのピクセル 3A って思うんですかね
0: 出るでしょ出ますねこのタイミングまたまあまあまあそこまで計画してたかどうかはちょっと分からないですけどま
1: あね分からないですがまあでも例えばねさっきの話じゃないですけどその中国国内ではなくそれ以外の国っていうことでいうと。まあこういうことがね、起こってきたときに、じゃあ、影響を受けにくい、こういう判断の影響が受けにくいところは、どれ、端末は何よ,何よってなったら、グーグル参勤制の<笑>ピクセルだなって話になりますもんね。そうですねあの
0: 、キャリアそのものの独自のものがないのかな、分かんないけど。うん、あとはその、ね、3世代分ぐらいはこう面倒を見てくれるような話もあるので、うん、選びますよね
1: ,ねそうなってくるとアップルもそうですけどやっぱハードとソフト両方扱っているのは強でです
0: ねそうですねそうねハード、ソフト、まあ、本当にこうみんなが使っているサービスのプラットフォームインフラっていうのはででかいですね、うん、でかいですよね。ちょっとこれは、まあ
1: 、すぐすぐこう答えが出るものでもないんですけどちょっと見守っていきたいなっ
0: ていうとやっぱりちょっとアップルと事情が違う道筋としてねアップルは結局1社でハードソフトウェア OS が、ね、ストアも自分たちのところで作っているので、はいまあ、周りからのこう影響を受けにくい、まあ、もちろん、ね、政府の問題はあるんですが受けにくい状況なので。はいうん、で、アンドロイドに関しては結局メーカーと OS とソフトウェア、えーまあ、その辺が結局別々なので、はい、まあだから競争が発生したりとか、はい、安くできたりとか、まあ、今、世界でね、アンドロイドがシェアが1位っていうところを見ても、まあ、そこの恩恵は非常にでかいわけで、うんはい、でも逆に言うと、ね、グーグルの支配から非常にこう逃れにくい構造なんだなっていうのは、改めて今回の構図は。感じますよ、ね
1: うん、で、まあ数年前からグーグルが自分のところでも端末を出してるというところもありますからね。どうことなく私がふわっとしているのはあのリンゴ側だからっていう話はありますけど
0: 。まあ対岸の火事ですからね
1: ということはありますがただとはいえやっぱり気になる話題ですね。そのこういうい情報端末なんでまあ結局その大元になっているバックオドアはなんだみたいなところっていうのがやっぱり気にはなるじゃないですかアップルの CEO のクックさんはその辺は突っぱねたみたいなバックドア絶対作らないみたいな話もあったりとか実のはあるのかみたいな話もあったりとか<笑>まあこういうのは尽きないので広く行く末を見守っていきたいなっていうのはやっぱり感じますね。<笑>てなところでしょうか。
0: お今日日は
1: ははコンパクト<笑><笑>、はいい毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますともうプレイヤーがございますので、まあ、そこで直接聞いていただけるとただし iTunes ストアなどの高速登録サービスで高登録していただくと、まあ、自動的に降ってきますので好きなタイミングで聞いていただけると先日あの学部から内部進学で院に進んでる留学生のこと話したんですけど「ポッドキャスト俺やってるんだよね」って言ったら「<笑>ええっつってすごい驚いて<笑>なんで<笑>いやポッドキャストがやっぱすごいんですって今アメリカ
0: ああ
1: なるほどすごい流行ってるんですよ、えー、やっぱりでもすごいんですってなのに日本はなんかちょっともう流行ってないからと思ったんですすごいですね先生って言われて「<笑>すごいすごかないけど」僕らだから
0: 、うん、アメリカ進出ですよ<笑><笑>まあもしくはねアメリカのブームはこっちに飛びしてくれりゃいいんですけど<笑>
1: <笑>てなところでございますので私ども192回頑張ってきておりますので、えー、次回以降も頑張ってまいりたいと思いますので是非皆さんお聴きくださいませはい,はいということで以上お届けをいたしましたのはクリアとそれでは次回193回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら
0: さようなら